2: 皆さんこんばんは、えー、神戸大学レディオ等身大の私たち、えー、パーソナリティは私工学部三年の松岡優太ですそして、えー、農学部二年の岩佐貴博ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいというわけで、えーはい、本日七月七日というわけなんですけれども、はい、そうですねえと先日ね、うん、放送された広報ラジオでえっ、ー、と、はい、七夕祭について、はい、まあ説明という説明じゃないね、えっと、まあ、特集しましたね。特集ですね、はい、特集させていただいたわけなんですけれども、えっと、松岡さんは。えっと、七夕祭とか行く予定ありますか。七夕祭というのは、まあ、そもそも、えっと、ベルカンさんが、企画実行している、まあ、神戸大学で。ええ、七月9日に行われる、夕方美人コンテストとか、が行われる。まあ、お祭りですね。そうですね。まあ、ちょっと学園祭みたいな感じですけどね。僕は7月9日、そうですね。まあ時間があれば行こうかなと思ってますけれども、僕も行く予定なんで、はい。もしかしたら会うかもしれないですね。そうですね。<笑>なんか不気味な意味を浮かべられましたけども、<笑>はい、まあただねやはりえっとまあ7月上旬ですから、まあもちろん大学生だけではなくて、はい、あの高校生の方や地域の方も来ることはできるんですけれども、はい、まあこれを聞いてくださってる方、リスナー層というのは多分高校生の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、そうですね。うん、高校生多分ね。期末テストの時期ですねえ、あ、<笑>そうなんですか<笑> 7月頭、6月末から7月頭っていうのはだいたい期末テストなのであーなるほどんなんかちょっとした気分転換みたいなそうですね、気分転換に高校生の皆さんも七夕祭、えー、来ていただければなと思いますはいはい、そしてですねえっ、ー、と本日、えー、以前の放送で8月に開催される神戸大学のオープンキャンパスについてご紹介しましたすでに受付が始まっておりですね毎年大人気で店員がすぐに埋まってしまうので参加したい方はお早めに神戸大学のホームページをご確認くださいということですはいそうですねまあ僕も去年とかね、はいえっと、去年去年じゃないおととしですね,ですね、はい、失礼いしましたお、はい、昨年しとかもオープンキャンパスに参加しようとしたんですけど、うんえっと、すぐに定員が埋まってしまってこれ入れなかったんですねうん、うん、なのでまあその行きたいと思っている方もぜひぜひ本当にお早めに行動した方がいいかもしれないですね、うんうん、そうですね、はい、そしてで実はですねあの高校生が神戸大学学を見ややらら、えー、体験やら、はいできるチャンスというのはオープンキャンパスだけではないんですねええそうなんですかうんらしいです、えー、<笑>僕も初めて知ったんですけれども、はい、で、そしてですねえっと本日のテーマであるひらめきときめきサイエンスというプログラムもまあその一つであると、はい、ひらめきときめきサイエンスはい初めて聞いた名前でですすけどどんんななプログラムなんですか、うんまあ、僕も初めて聞きました<笑>はい<笑>で、まあ、どんなプログラムなのかと言いますと、まあ、大学の先生の研究成果をですねなんか見る聞く触れることで、はいまあ、小中高生の皆さんに科学の面白さを感じてもらおうというものらしくて、はい、で神戸大学ではなんか今年3講座実施されるようです、はい、おっ3講座もですかそうですねめちゃめちゃ豪華ですねそうしかもそのなんていうか<笑>、ね、自分のなんていうかイメージだったら、うん、オープンキャンパス、はい結構高校生とか結構年代が上の人に当ててるような印象が勝手にあるんですけどでもそのなんていうかこのひらめきときめきサイエンスっていうと結構名前もチャーミングな感じで小学生とかでも結構気軽に参加できそうなすごいなんていうんですかね広い対象にしてる感じで興味ありますね<笑><笑>ちょっと触っちゃいましたけど、はいね、えと今年はですね農学部の先生2名と理学部の先生1名のプログラムが実施予定ですそこでえ今週を農学部編来週を理学部編としてその内容をですね紹介していきたいと思います。はいというわけでこの後ゲストの登場です
0: 。神戸大学と大の私たち
2: はいということで、えー、神戸大学レディオ等身大の私たち、えー、本日のテーマは、えー、ようこそ大学の研究室へひらめきときめきサイエンスパートワンということで、えーはい、早速ゲストの方の紹介に行きましょうそれではお願いします神戸大
1: 学農学部の、えー、宇野智英という
2: はいはいあ宇野智英さんはいよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: はい皆さんこんばんは、えー、農学部の、えー、白井康人と申しますはい白井康
2: 人さん、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますうの、えー、さん、はい、えっとどんなえっ、ー、と研究をなさってるんですか普段はえっと僕はですね昆虫の、はい、えっと解って
1: いう,うあ解
2: 雇糸剥くやつですね
1: あれをのこう小さい脳みその研究をやってます
2: 。お、最後の脳みその研究糸ではなく、脳みそですか。え、ね。も
1: のすごく小さいんですけど、はい。そういうのを研究してます。ああ、なるほど。メカニズムがど
2: うとかいうあれですかね。そう、そうですね。接点<ー>を作るのは、はい、若い仕事です。ああ<ー>、<笑><笑>なんというか、いかにも研究って感じ。で<笑>すごいですね。<笑>はいえー、それでは白井先生は普段どんな研
0: 究とかを？えっと、僕はですね。まあ、あのタンパク質酵素を対象にしてるんですけれどもいろんな病気ですね花粉症のアレルギーとかがん、はい、とか、うん、まあ神経の病気とかを、はい、まあ機能性食品とか、うん、あ薬とかを使ってよくしていこうあるいは軽くなるようにしていこうという研究をしてます。はあ
2: 、なるほどえ、なんというか、結構、なん医学とか薬学に近いようなことも農学部の中で
0: は少し、えー、そういったことに近い研究をしています
2: うそういったものなんか、サプリメントとはまた違ったものなんですか、そうで
0: すね、えーとまあ、日本でも最近、あのはい、機能性表示食品とか、特保,特保とか、ね、いろいろありますよね、ですから、はいまあ、そういったものにつながったりですね。はいまあ海外ではさらにそれよりも薬に近いようなうあのメディカルフードというようなカテゴリーもありましてうそういったものを目指したいなと思っているんですけど
2: もあなるほどえじゃあ、もうなんというか農学に縛られ,られる楽器ではなくていろんな学問とのつな、まあ、がりとかを生かしながらそうで
0: すね何を農学何を理学というのは難しいと思うんですけども。その職をはい、まあ扱う限りはまあ農学の分野に入りますし、ああまあ一番その病気の予防ということでは、やはりその病気になってから薬を飲むよりも、前もって食べるということが一番ではないかなと思います
2: なるほど、食の方からのアプローチということで、はい、ありがとうございます。えー、というわけで、えーっと、ときめきひらめきサイエンスということについて、本日お聞きしたいんですけれども、これ、そもそもどのようなプログラムなんですか。
1: これはえと我々がこう受けている科研費という研究費があるんですけど、はい、それをこう広くこう社会に還元していくというか、はい、そういう感じのプログラムで、はい、えと一応、中学生とか高校生にそういう研究とかはい、科学の面白さを伝えていきたいっ
2: ていうところなんです。ああ、なるほど。まあ確かに中学生、高校生とかだったらなかなかね、そんなに最先端の技術とかに触れることもできないですし、いい機会だと思いますね。ああ、なるほど。で、えっとこのひ,ひらめきとききときめきサイエンスのえっと受講する小学生とかですね、えっとどんな人が多いですか。やっぱり科学に興味ある人とか多いですかね。そうですね。まあ。
1: 生物に興味がある男の子とか女の子とかそういう人が多いですね。僕なんか昆虫扱ってるんですけど昆虫にすごく興味のある女の子とかも女
2: の子でですか女の子もいますねやっぱり小学生って昆虫とか顕微鏡ででかいものをちっちゃいものかちっちゃいものをでかく見るとかすごい憧れ抱いててでもあんまり学校の授業とかでそういった。実際に昆虫を扱う実際に顕微鏡を扱うっていう授業あんまりないじゃないですかだか
1: ら、そのなんて言うんですかあのやっぱこの学校では行われてなかなかいないんで昆虫のそういうい解剖とかそういうの実際やりたいって言って
2: 来る、うん、あの中学生とか高校生がやっぱり学校ではできないちょっと一歩進んだというかそうそう、ね、学校で扱えないことを。えーと体験していくのが、このひらめきときめきサイエンス。そうですね、えっと、うん、そんな感じですね。ああ、なるほど、えで、このひらめきときめきサイエンスっていうのは、えっと、一年に一回なんですかね。開講は。そうですね、はい、はい、あなるほど。ええー、まあ、プログラムによっては、二日
1: 、こう、連続してやる場合があるんですけど、うん、僕たちは基本的に。一日だけ
2: 、朝から晩まで。なるほど、三日いろいろ体験してもらう,<笑>う、ね、みたいな感じで。そうなんですね。えっと、やっぱり、なんていうか、受講者さんが、うん、えっと。受け終わる頃には、なんか楽しそうな感じですかね。満足されてますかね。ま
1: あまあ、満足してますね。うん、やっぱりで<笑>。でも、僕の。実験が多いんで、はい、大体、燃え尽きてます
2: わ、<笑>やっぱり最初の方はねみんな、ウきウきでやったーみたいになるけど、<笑>うんうん、後半、やっぱちょっとしんどくなってきますもんね、そうそうもうおや
1: つの時間があるんですけど、うね、もうおやつ渡したら、それで、はい、むしゃむしゃ食べてるわけですね
2: <笑>そんな感じですね。<笑>お菓子タイムもあるという。そう,そうかお菓子タイムあって。いいですね。それではえっと宇野先生の方から順番に、はい、えっと各それぞれの先生方が行われているプログラムの紹介の方をお願いします。プログラムの紹介です。はい。僕のやっ
1: てるのははいこう食品まあ。麹菌っていうお酒とか醤しょうとか味噌を作る時の菌があるんですけど発酵する菌なんですけどそれとさっき言った蚕とそういうのを使ってあとは光るタンパク質とかそういうのをいろいろこう分離して、はいえー、や,やるっていう感じなんですけどね、えー、<笑>一
2: 応僕のプログ
1: ラムはうん、はい、えっとだからえー、っと生徒が5人ぐらいいて、はい、でそれにこう、えー、っと教える人が1人ずつついてて、はい、それをこう選択できるようにしておいて
2: やっていくっていうプログラムなんです先ほどからなんかすごい気になってることがあるんですけど蚕、はい、の,の脳はい、<笑>一体どういった研究に使われているんですかどういった研究っていうんですかその働きというかあそうです脳,脳の中に、はいろ
1: いろホルモンがあるんですよはいはい例えばそのそのえー、っとセミがこう幼虫から幼虫からパカッと繊維になるでしょう、ホルモンが一応中で出てきてなるんですよそうういホルモン
2: 蚕が眉から大人になる時とかのホルモンの分泌を。プレパラト作ったりとかして、その脳み
1: そにほとんどそのホルモンがあるんで、それをこうどこの箇所にあるかとかそういうことを調べてああなるほど
2: 、そういうことだったんですね。その他にそのお酒のはいはい麹の麹麹菌培
1: 養してそこでこういろんなこう成分ができるんで、それを作っている酵素を増やして、例えば有用なこう物質を作るような、いうような、そういう物質を作るような発酵食品を作りたいというのが本当は最終的な目標はそこにあるんですけど、それでそういう麹菌を使っているので、その麹菌の中の成分を分析したりする半5人ぐらいのグループとか、さっき言った。蚕をえ顕微鏡で解剖して脳みそを見たりそういうのをするグループとかあとはこうタンパク質を分離してえっとこう見るまあ一応光るタンパク質を使ってるんでその光るタンパク質をこうみ見てみるまあそういう大体3つか4つぐらいのプログラムもう1個遺伝子を取ってきてヤクルトヤ、ねね、クルトとかの乳酸菌があるんで、はい、その乳酸菌の DNA を取ってきて、はい、そこを DNA 増幅させて見る実験とかねだから遺伝子とかタンパク質とかそういう成分分析とかを4つぐらい用意しておいて、はいはい、それを中学生とか高校生に選
2: 択させておいて、はいは
1: いさせるみたいな
2: 聞いてるだけで結構内容としてはすごい難しって高度ではないんですけどめっ
1: ちゃしんどいっていう。とい
2: うか気になってたんですけど解雇の脳を取り出すのも全部生徒なんですか生徒というか
1: それはもう横についてる人が見ながら解剖していって。やらせるんですけど一応やらせてだから結構しんどいそうですね結構繊細そうですからねそうそうそうなかなかでもそのやっぱり興味があるとやっぱりずっとやり続けるんでそうですねああそうですね
2: なんかすごいわかる気がしますはいそれでは白井先生はいのプログラムの説明についてえっ、
0: ー、と我々は兵庫、まあはい、の食材例えば明石の鯛とか、うんはい、赤地の玉ねぎとか、はいえー、例えばサンダの豆とか、まあ、そういう身近なものの構造を顕微鏡で見ることによって植物細胞と動物細胞の違いとか、はいえー、例えば多細胞と単細胞の違いとか、うんはい、そういったものを、まあ、子どもたちに教えようと。うん、で実際、まあ、先ほどキマステストの,あの話が出てましたけど、ねはい、高校生でおそらく多分皆さん生物を勉強するときに植物細胞と動物細胞の違いを書きなさいと多分いろんなこと覚えてると思うんですけど実際に多分目で見た子はなかなか少ないと思うんですけども実際にまあそれをこう目で見ることによってまあ、うんはい違えたとか、はい、あるいはその多細胞生物がすごく巧妙にできていることをまあ肌で感じてもらおうと、うん、そういういことをやってますね
2: なるほど、まあ、確かにこっちの方もねなかなか家に顕微鏡とかないでしょうし見る機会もねなかなかないでしょうからすごいいい機会やと思いますね。えー、実際に使ってい顕微鏡え
0: いえ学生子どもたちが使うのは普通の顕微鏡で100倍から400倍ぐらいまで倍率を上げられるものなんですけども電子顕微鏡に関しましてはこちらで撮ったものの写真をパネルにして表示することで例えば髪の毛の皆さん見たことあると思うんですけど電子顕微鏡写真だとかそういったものを見せることでいろんなあ。まあ驚きとか発見とかそういったものを伝えようかなと思って、うん、一応そ,ういったそれは展示でやってますね。なる
2: ほどやっぱり顕微鏡をね<笑>小学生とか中学生とかも顕微鏡っていうだけでなんかすごいテンションが。上がるというか、僕もなんか幼い頃にあのクリスマスプレゼントみたいな感じでサンタさんに顕微鏡をねだったこともあるんですけど、あそうですか、ね<ー>。したんかと思います。<笑>実際になんかそういうまあキットみたいな顕微鏡キットみたいな感じのであ<ー>まあもらいはしたんですけども、<ー>そういったあのプレパラート作りとかも全部自分で,やる感じで、ね、そうですね。えっ
0: とまあ時間の関係上。最初の切片っていうんですけども標本の切片は作っておくんですけどそれを染めてもらって子どもたちに最後できた永久プレパラートっていうのを持って帰ってもらってます持って帰れるんですか持って帰れますはいじ
2: ゃあ家でも見放題ですね松岡さん自分は家に顕微鏡があるけど一般の家庭の家には顕微鏡がないからそうですね<笑>そこら辺は結構厳しいんじゃないかなと思うけどあまあでもかなり思い出になりそうですよね、うん、やっぱ行ったっていう証拠が残るんでえタイとかヒラメとか魚のどういった部分を見るんですか基本的に、
0: あのーまあ、うちの研究室、私の研究室先ほどあのお話しさせていただきましたけども大学の研究室っていうのは、はい、何人かの先生で一つの研究室を持っていることが多くって大学にももちろんよりますけれどもうちには3人の先生がおられてそれぞれ違うテーマをやってるんですね。うんはい、でそのの中で、まああのー、共通して筋肉のはい、研究をしてますので皆さんが食べる神戸ビーフとかも筋肉ですしの白身も実は,あれは全部筋肉なんですね、うん、ですから、まあ、その筋肉の構造というのを研究で見ることで動物と植物と植物は筋肉ないんですけど魚とお肉の違いとか<笑>あ、まあ、その筋肉の構造がどうなってるかということを、うんはいまあ講義の中で、はい、勉強していくっていう過程になってます。はい、めちゃくちゃ面白そうですね
2: <笑>、はい。僕すごい今筋力トレーニングやってて、そういった筋肉にすごい興味があるので、魚とか動物とかの違いやったりとか、筋繊維とかですよね、はい。そうですね。見るのすごい面白そうですね。うん、でここまでえっとお二人方にえっとそれぞれのプログラムのえっと説明をしていただいたんですけれども、なんかすごいなんやろ。う本格的というかう、ね、結構まあ先ほども自分ちょっと難しそうってポロッと言いましたけども、はい、結構なんかむ難しい内容をやってるなと思うんですけどなんかそういった小中学生たちに教える上で分かりやすく説明する分かりやすく実験するみたいなそういった気に気を使われてるるてところはありますかね
0: 多分先ほど宇野先生もおっしゃってましたけど 2>、はい、今2人が説明すると難しそうに聞こえたと思いですけれども<笑>、はい、おそらくやってることは、うん、あの本当に簡単な操作の連続ですので
2: ですからまあ
0: それほどは難しくはないとは思いますねだから、まあ、私が気,に気をつけてることはそのに導入と言いますか最初は身近な例えば普段食べてる食品から入る。うんタイから入るとかタコから入るとか玉ねぎから入るとかそういったところから入っていくことで少しでもとっつきやすくなるようにということですね
2: 科学は身近にあるみたいなことが結構ありますけど確かに結構、科学って堅苦しい感じというかイメージではありますからやっぱりその辺結構苦労されているということで。確かになんか身近なそういった普段口にしているものであったりとか、えー、とそういった昆虫よく耳にする目にする昆虫なんかを例に挙げてくださることですごいなんか身近なものに堅苦しくないやんっていう感じになりますよね。なんかそうですごく今更なんですけど神戸ビーフを見れるんですか顕微鏡で<笑>。
0: 一応でですすすね、はい、見れます、はい、<笑>本当ですか食べればできますしませんけどあ<ー>そうですか細胞単位ですからね<笑><でも>
2: <笑>なるほどそう細胞でもいいやったら食べてもいいよぐらいの
0: いやもうそれは食べれないです<笑>
2: はい<笑>、はい、そうですね食べれないですね染色されてますもんね<固定><笑><笑>ああいやでもなかなか神戸ビーフそもそも見ること自体結構なかなかできないですもんねこんな貴重な、うんまあとりあえず家に神戸ビーフを飾ることができるっていうなんかそこじゃないか半端じゃないですけどはいそうですねところであの先ほどからこちらのですね収録している机の上になんか何やら可愛らしい終了証書というものが置いてあるんですがこれは一体たい何物なんですかこれですね終了証書はいえっと、はい、プログ
1: ラムが最後まで終わった学生さんに対して、受講生さんに対して、一応、修了証書という形で、このプログラムを参加して、そういう未来博士号っていうのを授与するっていう
2: 、未来博士号状ですねなんかすごいファンシーというか、今、ちょっとこう、神、ちょっと悪
1: いんですけども、ちょっとちゃんとした光沢紙で、見るからにこう、症状という感じで。
2: やっぱり小学生とかねこういった実験とかやってなんか博士ってやっぱりみんな一度憧れるものだと思うのでこういった博士号をいただけるっていうのはすごいん、はい、やろう嬉しいし、はい、勉強のモチベーションにもなりますよね小学生とかは。特にそう神戸大学を志望に頑張ってる人とかやったら、うん、その行ったことが形に残ってしかもそれをえー、っとその経験をえっと大事にしてまた頑張ろうっていうそのまたなんて言うんですかね、えー、っと動機づけにもなりますし、うん、すごい羨ましいですね<笑>参加者はえっとこういった終了証書がえいただけるということで過去何回ぐらいこれは開催どれぐらい前から始められた企画なんですか
0: 。えっと私の方のその顕微鏡でまあいろんな食材を見るというのは今年でもな五回目です。五回目。五回目。宇野先生の方が長くやっておられます。あ、そうなんで
2: すか。それぐらいですか。うん、忘れました。もう忘れるくらい前からと
0: 。十回は超えてますね。あ、十回を十三四回されてるんじゃないですかね。本当です
2: か。すごく歴史のある企画なんですね。この。えー、ひらめきときめきサイエンスう、ね、うん毎年この神戸大学で行っていっる全国で全国,全国
0: の大学で行われて
2: ます、はい、あ神戸大学だけではなくても、はい、いろんな大学で、はい、ホームページを見ていただくと、はい、全部の
0: リストが載ってるんですけれども、はい、ひらめきときめきサイエンスでググっていただくと多分、はい、出てくると思います
2: <笑><笑>やっぱり大学とかその先生ごとにその開講されてる内容も違うと小中高の皆さんはその自分が興味ある分野知学器を使いうことかですねで昆虫見たいとか言ったら、まあ、ちょっと遠くても、ね、やっぱり興味があるものは足を運んだりできやすいので,で、ね、広島ぐらいから本当ですか広島ぐらいから来てるいる広島の子が来たりしたこともあるんで実は本当いろんな地域からいろんな生徒が集まると。そうそうで、そのえっと、受講者がえっと、受講をし終わって、えっと、なんか印象的なことを言ってたりしました。この楽しかった<笑>じゃないですけど、感想みたいな。うん、どうですかね
1: 。はい。<笑>まあ、い一般的にみんな楽しそうな感じで、はい、アンケートをと,とって、とって、まあまあいい。印象が多いいと思います実験失敗した人以外はまあ、まあはい、<笑>なんか失敗した人は切
2: れ、うん、てるっていう<笑>キレてる人もいますけど<笑>、まあ繊細ですからねもなんというか今僕ね生物学実験っていうのを受けてるんですけどやっぱり実験に失敗がつきものなんだなというのをすごい身にしみて感じてるので,、ねそうです
1: ね、まあそう、まあ最近だと親御さんが多いんで、はい、親御さんが、はい、あのそう実験がこうはやっぱり難しいから、はい、そんなうまいこといかないって、うん、こういう場合が多いですけどね
2: 。ああなるほど。うん、まあでもあの失敗も含めてまあ実験の醍醐味だということを、ね、やっぱりみんなには知ってもらいたいですね。うん、すそうですね。うん、<笑>すごい語気が強かった、ね。<笑><笑>はい。やはり、まあ、僕も工学部でいろいろ実験しているのでなんかミスとかは出るんですけどそれも含めてなんか全部楽しいなっていうことを、うん、知っていただいてで、まあ、中高生、小中高の皆さんにはですね、まあ、修了書がもらえたりだとかで、はい、普段なかなか見れないものを顕微鏡で見れたりとかもするのでぜひ、はいうん、とも参加していただきたいなと思いますね。はい、それではではすね最後にお二方のプログラムのの、えー、と日程であったり対象者申し込み方法や締め切りなどについてちょっとアナウンスをお願いしてもよろしいでしょうかじゃあ宇野さんあ宇野さん先生からお願いしますあ僕,僕からですか、はい、僕のプログラムはですね
1: 9月の24日の日曜日にやりますはいえと朝大体大体じゃないですけど9時,か9時に、えー、と農学部の、えー、に集合してもらって大体、はい時時かもうそうですさっき言ったようにこう4つぐらいプログラムが分かれちゃうんでうん結構バラバラでずっと長いことやってるグループもあるし、うん、短く終わる子もいるんでなるほどそういう感じで終わりは結構3時から5時ぐらいまで、はい、バラバラで全員ちゃんとこの終了証書渡しますけど<笑>、はい、そういう感じですねまだ三ちょっと15人の募集者に対して30人ぐらい応募があるんですけどま,あま,あまだ余裕は少しあると思うんで
2: はいわかりましたどちらの方で申し込みをすればよろしいですかえとこれはですね確かひらめき
1: ときめきサイエンスのウェブで申し込むことができますわかりました
2: ありがとうございます。申し込みたいときは出でということで、はい、はい、ありがとうございます。では白井先生の方お願いします
0: 。はい、えー、私のプログラムは9月の10日の日曜日、えー、朝10時から夕方の5時半まで、はい、<笑> 7時間半
2: 、<笑> 7時間半、はい、<笑>こちらの方もえっ、ー、と申し込みホームページの方で、ね、そうですね。えっ、ー、と107
0: 、うん、月の14日が締め切りになってまして、はいあの、先着順になっておりますので、はい。まだちょっと、えー、申し込む状況を私は把握してないんですけれども、はい、ホームページ入っていただいたらわかるかなと思います。はい
2: 、なるほど、わかりました。それではえっと本日は宇野先生、白井先生、えっと貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。神戸大学レディオ、更新代の私たち。
2: はいということで、えー、本日は、えー、ひらめきときめきサイエンスというまあ、えっ、ー、と実験体験ですね、はい、についてお話ししてきましたお話を伺ってきました、はい、そうですねまあ先ほども述べたんですけれどもまあ、はい、普段あんまりなんかうーん。結構遠いものに感じてしまう科学なんかをすごい身近なものを使って触れることができるっていうのはすごい,い,い機会だなと思いましたのでそうですねはい皆さんぜひぜひ参加してみてくださいね、うん、はいということでえっとですね今週はひらめきときめきサイエンスの農学部編をお届けしたんですが、えっと、来週はですね理学部編の方を放送いたしますのでお楽しみにしてくださいはいということで、えー、今週は、はい、今週のパーソナリティは、えー、私松岡とはいえー、私岩佐貴博でした。それではまた来週。さようなら。